0: sur la colline. Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez. 187 cube Radio. 1877 827 2346 On a maintenant le plaisir d'aller rejoindre Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. Donc c'est un plaisir de parler à Christian, mais évidemment on parle d'un sujet extrêmement triste, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Bonjour Christian Rioux.
1: Bonjour Antoine.
0: Ben oui, bonjour. Et, et, étiez-vous sur place, Christian? Êtes-vous allé voir comment ça s'est passé? Euh, êtes-vous passé par là?
1: Oui, j'ai, j'étais là euh, lundi soir. J'étais là euh, mardi. Euh, euh, c'est un événement comme on n'en vit pas euh, beaucoup. Hein, c'est le genre d'événement qu'un, qu'un journaliste va raconter à ses petits-enfants. <rire> Proba- oui. Probablement, Probablement, j'imagine. Et, et donc, oui, le, vous savez, lundi soir, tout le monde attendait le, le, un discours d'Emmanuel Macron, C'est, on, tout le monde s'attendait à ce que ce soit, on, on nous annonçait le discours le plus important du quinquennat, euh, réponse aux gilets jaunes, annonce de mesures, tout ça, euh, la presse internationale était mobilisée, on attendait une, une conférence de presse mercredi, et là, une demi-heure avant... Euh, les télés se tournent vers Notre-Dame et nous disent qu'il y a de la fumée qui monte du du, du toit de Notre-Dame. Euh, tout est, on, on, Vous savez, le, autant suspendre ton vol, ben c'est un peu ça qui s'est passé. Tout, le, le, tout s'est arrêté, tout s'est tout s'est bloqué et Toute la France et puis une partie du monde entier a regardé euh, brûler euh, le toit de de Notre-Dame. Un événement qu'on pouvait pas imaginer et qui a a chamboulé, renversé euh, toutes les personnes qui étaient là. Moi, j'ai rencontré plein de gens autour, euh, des athées, des juifs, euh, des agnostiques, euh, des catholiques. Euh, Tout le monde était euh, renversé de voir un lieu aussi important que ça. Vous savez, c'est pas la plus belle cathédrale de France. Enfin, il y, en y en a des. y en a des oh, plus ben, grandes, des plus hautes, des plus, euh, des, plus, ah, des, oui. plus euh, des plus fines, mais c'est celle où toute l'histoire de France euh, se, se concentre. Donc, euh, donc, c'est. c'est euh, ça a été une réaction, euh, je dirais, immédiate. Tous les personnages politiques. Le lendemain, je suis allé sur, sur les lieux. Tout le monde était un peu en pèlerinage autour du. pour aller voir. Ça venait de tous les arrondissements. Les hommes politiques circulaient. Alors, on interviewait des gens du, du parti d'Emmanuel Macron qui nous disaient, écoutez, c'est une partie de la France qui a brûlé. On interviewait des gens du Rassemblement national. Euh, j'ai rencontré Florent Philippot, l'ancien droit, droit de Marine Le Pen, qui me dit, Bien, c'est une partie de la France qui a brûlé. On, on écoutait Jean-Luc Mélenchon, c'est une partie de la France qui a brûlé. Tout le monde avait exactement le même discours. C'était, extra, c'était tout à fait étonnant de voir comment euh, la France, quelque part, était rassemblée et s'identifiait à ce monument-là.
0: Ah oui, c'est rare qu'on, qu'on voit comme ça une telle unanimité, peut-être à part les, 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 euh, les, les actes terroristes, là, notamment oui, euh, oui, Charlie Hebdo. Oui, oui. Donc, oui, ça a chambardé oui, oui. passablement l'agenda euh, politique, tout ça, le, au fond, oui. c'est, c'est cet oui, événement ça, extraordinaire. Oui,
1: absolument, oui. ça a transformé tout à fait l'agenda politique et... Euh, Je pense qu'Emmanuel Macron a a eu, en tout cas, l'intelligence, en tout cas, de suspendre son discours, de de réagir immédiatement. Il était sur les lieux le le soir même. Il a a fait une une adresse à la Nation le le lendemain. Et euh, oui, ça suspend l'agenda politique parce que tout le monde attendait, évidemment, les réactions d'Emmanuel Macron après le grand débat qui a duré deux, trois mois pratiquement, depuis le mois de janvier. Euh, On s'attendait à ce que Macron annonce des mesures. Euh, Il n'a pas pu les annoncer à ce moment-là là, même si tranquillement, elles ont filtré, et là, tout le monde évidemment se demande comment est-ce qu'il va d'une certaine façon retombé sur, sur ses pieds évidemment ça lui donne ça lui donne une présence euh, qui qui est dans les médias qui est qui est importante il a plutôt bien réagi je dirais sur 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 sur, sur le sur, sur le coup il a compris je pense l'émotion que suscitait un événement comme celui-là euh, il a il a référé à l'histoire il a parlé il a invité la France à reprendre le fil de son histoire voyez-vous pour ah moi. oui pour un, pour un progressiste, pour quelqu'un qui se veut un grand moderniste, reprendre le fil de son histoire, c'est, c'est un discours un peu, un peu plus nuancé, hein? on, pourrait, on, pourrait, on, on pourrait dire ça. C'est euh,
0: comme si cet événement épouvantable euh, ramenait comme ça des les, les racines euh, de, de, de la France qu'on, qu'on tente d'ignorer, quoi, ou...
1: Absolument. Absolument. Je pense qu'on je pense qu'on peut dire ça. Euh, vous savez, il y a quelques, il y a, il y a une dizaine d'années, il y avait eu des grands débats en, en Europe. Est-ce qu'il fallait mettre dans la Constitution européenne les racines, les racines chrétiennes de l'Europe? Et évidemment en France, il y avait des il y avait des grands débats, tout le monde s'écharpait là-dessus. Non, il fallait pas mettre ça dans la Constitution, euh, oui, il fallait le mettre. Mais je vous dirais que cette semaine, les racines chrétiennes de la France, c'est une évidence. Il n'y a personne qui peut, à part à part quelques quelques hystériques ou quelques extrémistes, il n'y a personne qui peut euh, s'élever et dire non, il n'y a pas de racines chrétiennes en France. En tout cas, c'est d'une évidence absolument inimaginable. Hein, quand on pense à tous les événements qui se sont produits à Notre-Dame de Paris, le sac de Napoléon. Euh, euh, Louis XIII qui consacre la France euh, à à Notre-Dame, la libération de Paris qui qui, qui se passe là en tout cas ça n'arrête pas l'enterrement de Mitterrand euh, euh, etc. etc. de De Gaulle aussi, les les funérailles de De Gaulle donc c'est inimaginable le nombre d'événements qui se concentrent dans le fond et où on voit que la France a à la fois des racines chrétienne qu'elle reconnaît en tout cas du moins euh, en ce moment de, de manière assez évidente mais sans que ça l'empêche d'être aussi une république une république laïque et, euh, et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les dans les vous savez dans les dans, dans les articles dans les analyses beaucoup de gens disent on peut à la fois reconnaître nos racines chrétiennes nos racines euh, catholiques même plus précisément et en même temps, euh, affirmer euh, le, les victoires de la révolution française c'est-à-dire à savoir le, le, la laïcité et euh, l'égalité euh, l'égalité républicaine donc c'est c'est des c'est des choses qui peuvent paraître contradictoires mais qui en tout cas en France euh, se se fondent en tout cas aujourd'hui dans, dans un même dans une même identité euh, identité nationale
0: J'ai du mal à lire sur l'incendie de Notre-Dame de Paris parce que ça me fait mal. Il y a des sujets comme ça. Mais j'ai lu l'autre jour la phrase France fille aînée de l'Église qui était qui a justement été prononcée par l'accordaire à la à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc c'est ce que ça nous rappelle un peu ça aussi, n'est-ce pas
1: Oui, absolument. La France a toujours été appelée jusqu'à la Révolution, en tout cas, du moins la, la, la fille aînée de de l'Église, même s'il y a toujours, vous savez, en, en France une rivalité avec, les, avec avec, le Vatican. Très tôt, les Français ont, on a appelé ça le gallicisme. très tôt, le, les Français ont, ont, ont voulu avoir une, une religion qui était française, qui était, qui s'identifiait. À, à à, à la nation. Mais vous savez, il y a un grand historien, Marc Bloch, qui dit euh, que ceux qui comprennent... Il y, a, il y a deux types de personnes qui comprennent rien à l'histoire de France. C'est ceux qui comprennent pas le sacre de Reims. Hein? Le sac de Reims, c'est évidemment le le roi qui se fait couronner hein, par par l'Église. Mais en même temps, ceux qui ne comprennent pas, la fête de la Fédération, et ça, c'est la grande fête de l'époque de la Révolution. Donc, il faut comprendre les deux. Et la France, c'est les deux.
0: Et qu'est-ce que que vous répondriez, Christian, euh, aux gens qui disent, là, il y a des millionnaires qui se... Qui se mobilisent, qui veulent donner euh, beaucoup d'argent pour la reconstruction, mais où sont-ils quand euh, on, on essaie de lutter contre la misère du monde C'est cette espèce de comparaison, moi que je trouve bon, un peu boiteuse là, mais ça se dit beaucoup là sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, écoutez, je, je 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 pense que c'est un faux débat et c'est c'est un débat un peu un peu malheureux. Les les millionnaires sont des Français comme les autres, euh, sont des gens comme les autres. Euh, euh, samedi, il va y avoir un, un grand spectacle télévisé avec des dons personnelles, les gens vont, fa- vont faire des dons. Une grande partie des dons faits par par les gens riches, ce sont des dons aussi qui permettent des déductions d'impôts et qui donc sont des contributions aussi aussi euh, de l'État. Euh, la France, c'est un pays où les gens payent leurs impôts, c'est un pays où euh, les impôts sont très élevés, donc, ils sont très élevés chez les personnes riches en particulier, tellement qu'il y en a qui se sauvent d'ailleurs du pays, puis qui s'en vont s'installer en Belgique ou, ou, ou en Suisse. Donc, euh, écoutez, je ne je, je veux pas justifier les inégalités sociales, mais... Euh, il est normal que les que les que les personnes qui ont de l'argent euh, euh, consacrent euh, consacrent des, des des montants à, à la réfection de notre dame, mais ça ne veut pas dire que le pays assume pas ses fonctions et la France, je pense, est un des pays qui les assume le mieux. Et les personnes riches payent leurs impôts et donc mmh. contribuent euh, à, à, à à diminuer la la, la misère euh, la misère sociale. Donc, je pense que mmh. un moment d'émotion comme celui-là, c'est c'est rien de c'est rien de plus normal. C'est à la fois chez les gens ordinaires euh, comme chez les gens plus
0: Merci beaucoup, Christian Rioux.
1: Ben, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.